0: Ahoj, a vítám vás u svého úplně prvního dílu a série podcastů, které jsem se rozhodla dělat a moc mě to baví už. Už jsem tetiž se snažila na, nahrát několik začátků, tak a tohle prostě here we go, takhle to bude, takhle to bude vypadat. A ještě než úplně začnu mluvit o, o nějaké kreativitě, tak bych se vám moc ráda představila. Moje jméno je Karolína a provázím ženy po vlnách jejich kreativního světa a dávám jim snadné a srozumitelné návody, jak tvořit, protože je naučím milovat nové technologie a jak je využívat pro jejich prospěch. Ale přitom nezapomenou tady původní, jako je tuška a papír. Tak, uh, moje hlav... jeden z hlavních témat je, co mě baví, a uh, je pracování s domácím plotrem. Uh, ten jsem si koupila, než se mi narodila moje první dcera, protože mě uchvátilo to spojení toho, jak můžu pracovat s, uh, s počítačem, a jak mi pomáhá vyřešit, uh, ne vždycky úplně jako čisté. Mm, Takový typ, prostě, jak bych to, já jsem to dřív nazývala, a takový domácí a doběho fusky. Prostě, že to není úplně povedený, není to úplně přesný, mně se to nelíbilo. Tak, jak bych chtěla, aby se to líbilo, a technologie, a prostě domácí plotr, a navržení návrhů, šablony v počítači dává velkou svobodu k tomu, to mít krásný. Využívá to různý nažehlovačky, folie, krásně to nařeže, papír, korek a je to taková skvělá multifunkční mašinka, která je sympatická tím, že nemusím řešit jenom jeden materiál, ale můžu být kreativní v tom, jaký si zrovna chci vybrat a co chci zrovna vytvářet. A vždycky to vypadá dobře a to se mi líbí, že to nevypadá hatl patl. Tak, uh, já uh, jsem vystudovala několik uměleckých škol a vlastně na, uh, když jsem studovala uměleckou průmyslovou školu, tak jsem byla taková hodně uh, rozverná, uh, chaotická, neměla jsem ve věcech systém a řád. A, Málo kdy, nebo vždycky jsem měla tolik nápadů, že potom bylo těžké je všechny skorigovat. A vždycky jsem si dala a naložila tolik úkolů, že jsem se dostávala do takového spinu prostě vorkoholismu, který se hodně projevil, když jsem odjela studovat do Kanady, kde ta škola byla hodně náročná. Vstávala jsem třeba kolem půl ráno, abych si předtím stihla a, zacvičit, abych měla hodně energie a aby mi ty nápady frčely, protože většinou mi začínají až jako někdy a, v odpoledních hodinách a já jsem potřebovala, abych je měla třeba už od osmi ráno. Proto jsem stávala tak a brzo, vždycky než jsem si udělala oběd a celou tu svoji ranní rutinu. A v tom řádu jsem zjistila, že je mi... Velmi dobře, že potřebuji hodně cvičit, potřebuji mít to zorganizované a poprvé jsem začala si dělat hodně tudů listů a, a začala jsem asi zvědomovat to, co, co mi funguje a proč mi to vlastně takhle funguje, že už to nebylo tak jen tak. Což a, mi pomohlo, ale na druhou stranu to potom ve chvíli, kdy se mi narodila první dcera a já jsem chtěla stihnout úplně všechno a začala jsem lítat ve svých myšlenkách úplně jinam, tak jsem zjistila po třeba dvou letech, že si neužívám vůbec nic, no to vlastně vůbec nefungovalo. A s dcerou to bylo nároční i kvůli jejím zdravotním problémům, ale i kvůli tomu, že jsem se já nedokázala uvolnit a žít v tom přítomném okamžiku. Tak jsem si musela začít řešit to, jak si přeorganizuju svůj čas, jak svůj volný čas budu řešit a vyeskalo to vlastně po porodu druhýho syna, kdy jsem a, si to musela hodně srovnat a nějakou koronou, kdy jsem začala řešit a, svoje hranice a tam mi došlo, že ne všechno jde dělat na 100%. A vidím to u ty a, žen, hlavně s dětma, že říkají, já na to nemám čas. A mně došlo, že a v tom celém dnu všichni máme stejně času, ale záleží, jak si kdo je schopný zorganizovat svůj čas, jak často má zorganizovaný svoje aktivity a jak často se dává na přední pozice. Protože i když to mínko je malinký a je to nejednou náročný a je potřeba velká změna životního stylu. Tak jedna věc tam je důležitá si uvědomit, že to dítě nemáte jenom sama se sebou, ale i s partnerem. A že i když třeba širší rodina je taková zvláštní nebo nesouhlasíte s jejich názorama, tak je to stále rodina a je to příbuzná tý. Takže když si můžete jít na hodinu zacvičit, že pohlídá babička, tak uh, mi přijde fajn to dítě někomu dát třeba. Nebo uh, si přestat říkat, že já nemám čas, protože tam dáváte svoji energii do toho, že ten čas opravdu není. Ale říkat si, moje priorita teď není v tom, uh, v cvičení nebo v hubnutí Moje priorita je v tom dělat to, co mě baví, a to je třeba šití. A já svůj čas chci věnovat tu hodinu denně, a ne cvičení, ale šití. A až děti budou třeba větší, tak moje priority se budou moc rozšiřovat, protože teď mám jenom svoje tři priority. V tu chvíli vám odpadne to, že nemáte čas, ale máte prostor sama pro sebe, a je to nejednou mnohem krásnější. A ta chvilka pro sebe v tom tvoření je a, nesmírně důležitá, protože najednou po tý hodině se dá nalézt a, svoje láska a, k sobě a v tu chvíli i k těm ostatním lidem. Takže i když je to zvláštní, tak jsem si udělala a, pravidlo, že uklízím. A nesnažím se ten úklid mít vždycky perfektní. Nesnažím se mít všechno perfektní a perfektně naklizený, protože s malejma dětmi to nefunguje a nejde mi to. A potom je mi to líto. Takže a mám právě v tom svém chaosu, který s malejma dětmi prostě přichází, hodně se plány mění a člověk musí být flexibilní. Nebo aspoň u mě to tak je. Tak vždycky uklízím s dětma. A starší dcera už, když zametám, tak má vlastní smetáček a pomáháme. A když utírám kuchyni, tak ona má taky vlastní hadr a uklízíme prostě spolu. A i když uklidím dopoledne, tak odpoledne už prostě. Je tam bugr, takže si snažím, aby jsme fungovali a neumírali v nějakém hrozném nepořádku, ale aby, jsme, a, aby nám v tom domově bylo dobře. A, a vím, že potom, když odpoledne chodí spát, tak neuklížím, ale dělám věci, kterými mi dělají radost. Takže když jsem z noci úplně hotová a nedokážu vůbec nic, tak... A, Uh, se snažím si buď to dát něco dobrého, nebo si dát kávu, nebo si dát čaj, a potom uh, si něco nakreslit, nebo přečíst, nebo udělat něco sama pro sebe. A není mi úplně příjemný doma cvičit, když uh, nevím, kdy se děti zbudějí a uh, prostě nejsem úplně typ na to cvičit doma. Není mojí prioritou cvičit doma, ale vím, že mojí prioritou je aspoň 15 minut, půl hodiny si kreslit nebo něco se naučit novýho, podívat se na to, jak se dá zlepšit třeba v malování na iPadu nebo jaký jsou novinky prostě ve světě domácích plotrů a co bych si chtěla vytvořit. A i v tomhle svém čase, kdy ty děti spějí většinou, tak si píšu, a, co chci udělat druhý den. A mám svoje rutiny toho úklidu, který stíhám. Každý den Dělám něco jiného. A do toho si ještě dělám, co chci zvládnout. Na, když musím už jít něco do školky, tak ta nerada dělám do 12, ale učím se to. Ale děje se to takhle a potom uh, se taky snažím, abych druhý den věděla, co mám dělat. Protože uh, mám os- odzkoušený, že kreativita a nějaká, nějaký nápad a můza nepřichází uh, ve chvíli, kdy chceme, aby přišla. Že je to sval a ve chvíli, kdy si sednu ke stolu a nemám ten plán a řád a nemám to naplánovaný, co chci přibližně dělat, tak potom nedělám vůbec nic. Pak dělám absolutně jiný věci. A třeba jsem zjistila, že pak scrolluju jako Instagram a, a ztrácí se to. Takže ten čas potřebuji mít dobře naplánovaný, abych věděla, když si sednu ke stolu, jak začít. Co dělat přesně, že to není, no tak teď mi začnu třeba psát nějaký článek nebo udělám nějaký video, ale musím přesně vidět, co, aby to mělo kontinu, aby to navazovalo a v tu chvíli mi trvá třeba půl hodiny, než se nastartuje to kreativní přemýšlení a, a to flow, protože ta flow chvilku trvá. No. Tím jsem si i všimla a zjistila jsem, že potřebuju, když začnu, že mám takovou svoji rutinu a každý den něco, něco si vytvořit. A když začnu a řeknu si, jenom 15 minut budu to dělat, tak většinou se dostanu do takový flow, že už to dodělám, že když už to mám rozdělané, tak na sebe netlačím a nesnažím se si najít 3 hodiny hned na začátku, protože mi to přijde, moc velký objem času, ale řeknu si 15 minut. A udělá mi to větší radost, nežli když potom mám potřebu na tenhle proces 3 hodiny a neudělám vůbec nic. A, A je to vlastně trošku jiný přístup, hodně za tenhle přístup toho, že nikdy večer prostě na těch věcech nedělám nebo to nemám zorganizovaný, tak a se dostávám do toho, že bych to měla třeba dělat jinak nebo že to takhle nedělali generace mých rodičů a že to měli jinak. A já věřím tomu, že Já to potřebuji dělat jinak, dělat to po svým a to, že to dělám nějakým způsobem trošku jinak, mi dává velký čas svobody, protože potom máme čas i si hrát s těma dětma a ve chvíli, kdy si s nima hraju, peču, uklízím, tak jsem v tom přítomném okamžiku a neřeším to, že jsem měla udělat něco jinak. Protože a když mám méně těch úkolů, tak nejsem nepříjemná na ty děti, že nezvládnu naklidit celý byt, tak aby vypadal jako ze žurnálu. S tím se podí ještě spousta dalších věcí, ale to si užívat s dítětem, ten přítomný okamžik je a, strašně důležitý, protože pak nepřemýšlím, když nějak pracuju, že bych měla být s dítětem, ale přemýšlím nad tím, že jsem ráda sama se sebou a s tou prací, co dělám. Protože když pak jsem s tím dítětem, tak nemám výčitky, že bych měla pracovat a naopak, protože každému dávám 100% přítomnost. A s tím i souvisí to, že na ten den se snažím si dávat míň úkolů, nežli jsem si dávala, když jsem třeba byla sama nebo... když se mi narodila dcera. Protože takový jako úkoly musím udělat všechno, vede k tomu, že se nedělá nic. Je mnohem lepší, na každý den tenhle den vytřu a vyluxuju, další den utřu prach, nežli mít, že musím stihnout všechno. Protože ta nálož toho to a toho to musím se stává, že hodně hodně nepříjemnou a ve chvíli, kdy je to radost, protože ráda uklízím a dělám to pro sebe a nemusím uklízet, když nechci, ale dělám to s radostí a s láskou, tak v tu chvíli se najednou změní ta priorita, jako ty priority toho, co všechno chci udělat. Takže každý den mám věci, kterými dělají radost, jako je třeba procházka, pak mám toho, co uh, vím, že v té domácnosti je potřeba nějakým způsobem udělat, což je nějaký vytírání, uklízení, navaření, protože každý den něco jíme a, a potom vyřeším nějaké účetnictví, bankovnictví a takovéhle věci. Ale nemám všechny tyhle úkoly v jeden den. Každý den mám vyhraněný na něco jiného. A... Taky uh, ve chvíli, kdy jsem začala tohle řešit a řešila jsem to s terapeutkou, tak vlastně jsme došli k tomu, že uh, jedna z mých největší superpower je ta organizace a ta systematičnost, že ve chvíli, kdy dokážu být takhle systematická k tomu, um, uh, si dát přihlášku na vejšku nebo si systematicky vyřešit to, jak uh, odletět, do Kanady na, na, na univerzitu a pak i zpátky, kdy vlastně jsem věděla, kdy, kdy chci ty děti a prostě jsem věděla, jak, jak bych si to představovala. Tak systematicky dokážu i teď si řešit, jsem se to naučila, jak fungovat s těma dětma a s manželem a se všema povinnostmi, aby mi v tom bylo dobře. A a už se nezlobím třeba na svého manžela ve chvíli, kdy ho musím úkolovat, protože on přesně neví, jak já to chci udělat, a tak mu musím dát nějaký úkol. Ale nesmím se zlobit na ty lidi, že ten úkol udělají jinak, nežli je moje představa v hlavě, když ten úkol neřeknu správně, protože je jasný, že každý člověk ten úkol a tu delegaci vyřeší úplně jinak a nikdy to nebude tak skvělé jako kdybych to dělala já protože je to skvělé jejich způsobem jak to řeší no tak, to je první a, a první podcast kde jsem schrnula a, to a, co, čemu říkám chaos versus řád čemu říkám a hranice toho, že nemám čas a energie dávání do, do té negace toho, že něco nemám. A toho, že moje priorita je něco jiného do toho pozitivna. A, a můžu vám doporučit, že když každý den budete alespoň trošičku na něčem dělat, tak z toho jednou vznikne velká věc. Tím tréninkem se posunete mnohem dál. Nejžději, když budete sedět a budete si v hlavě a dělat svůj projekt a svoje tvoření, až na to budete mít tři hodiny, až pět hodin v kuse čas. Protože, a budete znít zase zle, a ten čas třeba nikdy nemusí přijít a vždycky ideální a nádherný projekt, co máte v hlavě, Zůstane vždycky, ale úplně vždycky jenom v hlavě. A v reálu to vypadá jinak. A je to tak v pořádku. Je to, je to prostě normální a je potřeba se s tím naučit a pracovat. Tak budu moc ráda, když se potkáme u dalšího dílu podcastu, kde už budu mít svoji první hostku a kde budeme dál na se věnovat tvoření a, a to, jak skloubit materství a tvoření a jak to zvládá i někdo jiný. jaký má tipy a tím a budu i ráda, když budete sdílet v komentářích a, nebo mi napíšete zprávu, a co funguje vám, jestli si říkáte, že nemáte čas nebo vaše priority jsou jinde nebo jestli a, Radši tvoříte aspoň chviličku každý den, nebo se dostáváte do toho, že potřebujete mít vždycky aspoň pět hodin času, abyste vytvořili svůj projekt. Tak jo, tak se mějte krásně a těším se na vás u dalšího dílu.